0: Llegamos ya al último podcast del día Sin duda, un clásico, First Person Gamers Aunque anunciaron su final durante este año Resurgen como el ave fénix para hablarnos de anime y videojuego
1: ¡Listos
2: ya! First Person Gamers Muy buenas tardes y bienvenidos una semana más a First Person Gamers Hoy nos volvemos a juntar aquí, eh, una vez más, en el Salón del Manga, quinto año consecutivo, para hacer un programa especial, esta vez sí, en el que vamos a juntar videojuegos y anime. Hablaremos de animes de videojuegos, juegos de animes, mezclas extrañas entre ambas. Pero bueno, ya poco a poco iremos viendo. Eh, vamos a ir presentando a la gente de la mesa. Estaremos los habituales. Señor Pido Compuesto, ¿qué tal? Miau. <risa> Perfecto. No, no. te líes. Wow. Bien,
3: ¿No? hola. Bien, hola. sí. Yo no...
2: Sonidos animales, no, creo que... No. Perfecto, creo. Todavía, Closto, ¿qué tal?
4: A ver ese público arriba.
2: ¿Qué tal, Alexei? Hola de nuevo. Y hoy, por sorpresa, como no está en ningún podcast, hemos decidido echarle al señor Parra. Eh, no, no se te escucha, Parra. Empecemos bien. Se me oye ahora. Hasta es que, que no le deía Es que has hablado tanto micrófono. hoy que ya en el micrófono no quieres que lo no, escuche Mira, es que
5: hasta que no lo encendiera no, no, iba a fun no quería funcionar Magia Bienvenidos, veradores clientes, muchas gracias ¿Eres chico o chico?
2: has jugado a Pokémon? ¿A Pokémon? Al último no
5: vale,
2: pero... Lo dejamos ahí en, en, y me he terminado Luego lo sabes En fin, va, pues lo dicho, vamos a hablar de animes y videojuegos Así que vamos a empezar con ello y le vamos a dar paso a, al señor Alexei Cuando
6: quieras, eh. ¿de bueno. qué nos vas a hablar? Pues de dos películas basadas en videojuegos En personajes muy conocidos por todo el mundo Mario y Sonic Por parte del fontanero de Nintendo En el año 86 P Perdonad este incidente Como os iba diciendo Vamos a empezar con el fontanero rojo de Nintendo Porque en el año 86 Cuando empezó a tener el éxito el primer Super Mario Bros. para Famicom NES en Japón el estudio de animación Groper Productions, en colaboración con la propia Nintendo, aprovechó la emergente popularidad de Mario para producir un largometraje de animación basado en el juego bautizado como Super Mario Bros. Peach Hime Kuyusuchu Dai Sakusen, es decir, The Great Mission to Rescue Princess Peach. ¿Has dicho Peach Hime? <risa>
7: <risa> Hime es princesa en japonés, es de las pocas palabras así que, que conozco sueltas.
6: Vale, que, vale. que en castellano sería Super Mario Bros. la gran misión para rescatar a la princesa Peach. Una película dirigida por Masahamiata y producida tanto por Suzuki Masakachu y Hatano Tsunematsha. ¿Y de qué va esta película? Pues es una adaptación bastante libre del videojuego original. Hay que tener en cuenta que en aquella época el lore o mitología de la saga Mario aún estaba en pañales. En él vemos a Mario y a Luigi, que esta vez es menos miedica y más usurero que en el canon actual. Verse sorprendidos al ver que la princesa Peach atravesaba su televisor en el momento que Mario estaba jugando a la Famicom, para avisarles de que Bowser está intentando raptarla hasta que éste atraviesa también el televisor llevándosela finalmente. Desde este momento, Mario y Luigi, acompañado de un misterioso perro gusano de nombre Kibidango, viajarán a lo largo del reino champiñón para evitar que Peach contraiga matrimonio con Bowser. Eh, durante la aventura se toparán con enemigos muy conocidos como los hermanos Hammer, los Goombas, Chip Chip o el propio Lakitu, aunque contarán con la ayuda de los Toads, quizás más parecidos a Toadette que los diseños estándares del personaje, y de los habituales objetos como la flor de fuego, las setas o la estrella de invencibilidad. Pues esta peli se estrenó en las salas de cine niponas un 20 de julio del 1986, para luego ser lanzadas tanto en vídeo como en Betamax por la distribuidora path Video. Eh, sobre curiosidades, que hay unas cuantas. Eh, la que más nos llama la atención es la indumentaria de Luigi, completamente distinta a su diseño canónico, con su camiseta de color amarillo más el mono de trabajo y la visera de color azul. Eso te iba a comentar ahora mismo, que estamos viendo aquí el vídeo de fondo y la verdad es que choca ver a, a Luigi de azul y amarillo. Exacto, exacto. Muy no sé, distinto al Luigi que conocemos Ya no es el Mario Verde
5: Bueno,
2: no era el Mario Verde eh, Luego os digo, ¿dónde se puede ver? Bueno, pero azul y amarillo
6: Verde Sí, es cierto Todo tiene su lógica, entonces Además, si nos fijamos a lo largo de la película Podemos ver distintos elementos Incluyendo escenarios, tranjes e incluso personajes Que recuerdan ligeramente a los vistos a posteriori En títulos como Super Mario Bros. 3 Mario 64 Super Mario Odyssey O hasta Captain Toad o toad. En ciertos momentos de este largometraje se incluyó hasta autopromociones de varios productos merchandising de Super Mario Bros. que ya estaban comercializando por aquel entonces en Japón. Es decir, lo que hace Telecinco en sus programas, te ponen autopromoción de otras marcas. Allá por el 2003, las copias en VHS rondaban la friolera de los 180 dólares en sitios web de subastas, siendo una película muy difícil de encontrar en Japón, unido al hecho de que no ha contado con ninguna reedición en disc, DVD Blu-ray. Como es de esperar, la película ha sido colgada por fans en YouTube con subtítulos en diferentes idiomas como el inglés o incluso el castellano, que hay un ripeo muy bueno de 720p que parece que tiene calidad en disc y eso que eso solo salió en vídeo y en Betamax. Aunque unos tres años después, entre 1988 y 1969, Studio Junior, con la colaboración de la propia Nintendo, preparó una ova de tres partes, con el fin de apoyar el reciente lanzamiento japonés del Super Mario Bros. 3. De nombre Amada Anime Series, Super Mario Bros. Se lanzaría entre tres VHS con una historia basada en un cuento popular, y narradas por una voz en off, por supuesto. En cada uno de ellos tiene una duración estimada de 15 minutos, estas tres historias son adaptaciones de los cuentos populares japoneses Momotaro, Pulgarcito y Blancanieves Ahora protagonizadas por los personajes del universo Mario Incluyendo los recién debutados Cupalingos en el Super Mario Bros. 3 Comparada con la película animada del 86 Esta presenta una mejor calidad de animación Y se supone que este estudio es responsable del spot publicitario del japonés Del lanzamiento de Super Mario Bros. 3 en el año 88 y como bien sabemos, en el año 93 se estrenó aquella película de imagen real protagonizada por Bob Hoskins y On Leguizamo, más Dennis Hopper, que al ser radicalmente diferente al canon oficial de Mario, con el tiempo se ha convertido en una película de culto. Recientemente, hace poquitos meses vamos, se ha hallado un VHS repleto de escenas eliminadas de esta, y que está en poder de la web de las redes sociales Super Mario Bros. de Moby Archive, y actualmente se encuentra en preproducción una película animada en 3D que está siendo producida por Nintendo, Universal Pictures e Illumination, en colaboración con la, esta compañía, la cual se prevé que se estrene para 2022. ¿Alguien del público ha visto esta película animada de Super Mario Bros 2, el Super Mario Bros o las tres cuentos de Mario Bros? Yo
7: creo haber visto la de los tres cuentos hace años y no... Lo mejor que puedo decir es que no recuerdo nada del, del asunto O sea, recuerdo haber, haber puesto los vídeos y ya y es que se no acabó. sabía ni
2: que existía O sea, yo recuerdo la, la típica serie de Super Mario Bros. 3 aquella que había Es así
7: La serie de pero... Super Mario Bros. 3 era
6: genial Pero la película, las películas estas ni sabía de su existencia Es que aquí en España y en Occidente Estamos acostumbrados a ver las tres series americanas de Dick La de las aventuras de Super Mario con Lu Albano Super Mario Bros. 3 Y la de Super Mario Wolf. Que produjo Dick entre finales de los 80 y principios de los 90. Pues Creo ahora. que tengo
7: VHS todavía de esa serie, por caso. O sea, que imagínate.
6: Yo los tenía todos, que los dieron con el Deya,
2: si no me equivoco.
7: Yo tengo los del Deya, luego otros que, que encontré en una tienda del, del pueblo donde iba de veraniego. Luego otros que. Bueno, tengo una colección por ahí hecha a base de cachos.
4: Yo solo he visto. Y luego me acusaréis de cosas, pero he visto aquí una foto y los toads van en pelotas. <risa>
7: Los, los toads que he visto yo en el vídeo Tenían una pinta un poquito No sé En fin
6: Y ahora pasamos al erizo azul de SEGA Aunque ahora nos estemos echando las manos A la cabeza con la futura película de imagen real de Sonic Es necesario comentar Aquella ova de la franquicia que SEGA Estrenó a mediados de los 90 Esta ova, titulada simplemente en Japón Como Sonic the Hedgehog Como el videojuego original Fue producida por el estudio de animación Pierrot y se dividiría en dos partes de media hora de duración cada una de ellas, siendo estrenadas en VHS por la distribuidora Taki Corporation, inicialmente para alquiler entre el 26 de enero y el 22 de marzo del 96, para luego ser puestas a la venta el 31 de mayo de ese mismo año. A Estados Unidos no llegaría hasta el 7 de septiembre del 99, tanto en VHS como en DVD de la mano de ADB Films. Más que nada para coincidir con el lanzamiento del Sonic Adventure un par de días después. Ahora con las dos partes unidas, como si fuese un largometraje y doblado completamente al inglés. Incluso antes de que se editase la versión doblada al inglés, en el momento que ADV Vision obtuvo los derechos para distribuirla fuera de Japón, las dos versiones originales japonesas ya llegaron a América con subtítulos lanzándose entre el 29 de marzo y el 12 de junio del 96. ¿Eh, ¿La trama? Pues se ambienta en Planet Freedom como el videojuego no oficial que han sacado para ordenadores y Switch, que es un conjunto de islas flotantes, además de ser una localización exclusiva de la OVA, que se supone que es nuestro planeta, la cual se divide en dos regiones bien separadas. La Tierra del Cielo es una región soleada y luminosa donde habitan Sonic, Tails y sus demás amigos, más el presidente de South Island, que es el lugar donde transcurre el primer Sonic de Mega Drive y el de Master System y su hija Sara, y la Tierra de la Oscuridad, cuyo único habitante es el propio Dr. Robotnik o Eggman, siendo otra región completamente nublada y oscura que presenta una ciudad en ruinas, supuestamente Nueva York, y Land la ciudad que gobierna Robotnik. Un buen día, Sonic y Tails reciben un mensaje a través del abuelo búho para acudir a la mansión del presidente, descubriendo que tanto él como su hija Sara han sido retenidos por el Dr. Robotnik Eggman. Este les advierte de que un misterioso robot llamado Metal Eggman ha huido de Eggman-Land con el fin de sabotear el generador robot, responsable de suplir energía a la ciudad. Si este generador no se desactiva, explotará en menos de un día, poniendo en peligro la existencia de la Tierra del Cielo, con lo cual deben desplazarse hasta la Tierra de la Oscuridad para detenerlo a cambio de garantizar una libertad del presidente Isara. Ya una vez en Eggman-Land, se une tanto el plantel... Para salvar a Sonic y Tails de los inherentes peligros allí, como para ayudar a destruir a Metal aunque O que también se comparan con un tal Metal Sonic, ya se os sonara de algo. Lo cierto es que, aunque el estilo de animación recuerde al opening y ending del Sonic CD, estas fueron animadas por la Toy en su día, mientras que la peli fue realizada por Pierrot. Cuando se lanzó en Norteamérica en los formatos VHS y DVD en el 99, se eliminaron ciertas escenas que pudieran ser muy sugestivas cosas que se revistió en la posterior reedición del DVD del año 2004 y antes de que se lanzase fuera de Japón en el recopilatorio Sonic Jam para Sega Saturn aparece el tráiler japonés de su lanzamiento en VHS lo más seguro es que algunas de estas localizaciones fuesen recicladas para Sonic Adventure dadas las muchas similitudes con algunas fases o zonas del mundo como Station Square o Emerald Coast años más tarde, a finales de 2015 un fan español de Sonic llamado Sergi Martínez Galvez subió a YouTube una versión completamente doblada al castellano de la película, cuyo resultado parece muy profesional, aunque la voz del Doctor Robotnik no está a la altura del resto de personajes. Pero de lo que estamos más que seguros es que esta obra sea la mejor alternativa ...a la futura película de imagen real que se estrenará finalmente el 14 de febrero del próximo año. Eso ¿Alguno de mar. vosotros ha visto esta peli japonesa de Sonic?
7: No, yo me he visto capítulos del, de la serie más moderna que hicieron, de bueno, la de los 90 y luego Sonic X. pero bueno y, toda la, y todo Sonic Boom, pero eso no cuenta como anime, me da la sensación.
6: Aquí todo el mundo ha conocido las aventuras de Sonic el Erizo, Sonic Satan, Sonic Underground, Sonic X... ...con su versión capada en Occidente for, for kids y Sonic Boom que en España se ha estrenado en Clan TV a
5: mí me gustaba la de Sonic Dice, que era, al final tenía su moralina y explicada por Tails
7: esa era la, la primera la de los 90 creo sí, sí, ¿no? que
3: salían los robots con, con el robot, robot gallino y... y
5: el
6: robot que luego salieron en, en el Min Machine ¿no? Sí, sí
7: sí, esos personajes
6: pues ya no os tenéis excusa para no ver esta película doblada al castellano de forma casi profesional os la recomiendo y ahora pasamos a otro anime bueno, por parte de nuestro compañero.
2: Pues hemos hablado de alguien que corre mucho, así que vamos a seguir un poco la temática. Ya el señor Pío Compuesto nos va a hablar de un anime también de velocidad. Sí, pero es que además va a ser un anime muy gracioso porque... Ha dado para mucho. Sí,
7: es un anime de... De... basado en un videojuego que estoy seguro de que aquí no ha visto nadie, ¿vale? Todos vais a conocer el videojuego, no habéis visto ningún anime, pero todos vais a conocer una escena en concreto. <risa> A nada que hayáis estado en internet. Pínchamela. <risa>
1: 私 I'm not going I'm Captain
2: El mítico Falcon Punch
7: Y es el único legado que ha dejado esta serie en todo internet sí. Y todos los vídeos de remixes, memes y similares que han salido Bueno,
2: la de, de las realmente... experiencias
5: radiofónicas más intensas que habrá eh, Sí. Vivido, Yo Bueno, se emite, por, por, una, se emite eh? por
7: YouTube Yo creo que cualquiera que haya oído Recomiendo la música Recomiendo
5: que busquéis el vídeo para
2: escuchar el audio en el programa Y ver el vídeo
7: Yo creo que cualquiera que haya oído lo de Falcon Punch ya sabe de qué estamos hablando que... de,
2: de aquí viene el Falcon Punch Falcon de aquí viene el famoso Punch.
7: meme de Falcon Punch, ese tan épico que habréis visto alguna vez. Y efectivamente vamos a hablar del anime de F0, F0 Falcon de Ensechu. Eh, que bueno, no sé si alguien aquí no conoce lo que es F0, que no me extrañaría porque hace años que no sacan ningún juego nuevo. De hecho, el Capitán Falcon es más personaje de Smash Bros que de F0. Está
2: bien, más y más Bros que F0 es casi, casi.
7: Bueno, F0 es una serie de carreras de alta velocidad que empezó en Super Nintendo. Eh, con un juego que era más que nada una demo técnica elevada De aquello del modo 7 Que era eso de que cogían una textura Y la ponían así, tumbada Y parecía pues un suelo Y que pues sin más, salió y no tenía mucha a esto Tuvo sus secuelas en Japón Para el receptor este de satélite Que tenía la Super Nintendo Enchufabas a tu antena parabólica a la consola Y recibías juegos a través de las ondas eh, Tuvo un juego cancelado para Virtual Boy Pero bueno, Virtual Boy en general fue una cosa fue muy cancelada toda. El más famoso quizás sea f 0 X Que es la versión de Nintendo 64 Que ya tenía pues El honor de ser el juego más rápido de esa consola Llegaba a los 60 frames por segundo Que en esa época era Para un juego en 3D de la primera Era época una era... cosa muy rara Ocarina of Time a 17 frames por segundo por eso... lo eso eh, Tuvo un f 0 Maximum Velocity Que es como el título más cutre Que se le puede poner a un juego de carreras Para Game Boy Advance, Que también era una demo técnica elevada De la Game Boy Advance básicamente la versión Gamecube y arcade que hizo SEGA que pues la verdad es que estaba bastante bien mm. tenía muchísimo nivel de de detalle de con de con qué gusto habían hecho el juego en 64 no jugué pero este
2: es bastante lo tengo de hecho ahí
6: que hace 6 no. años eh, se descubrió un código Game Genie que puedes jugar a la versión arcade en la, en la versión de Gamecube
2: porque al final realmente era
7: más que nada el mismo juego pero bueno tenía aquello de que te podías llevar la Memory Card a a la maquinita arcade y meter tus naves personalizadas y demás pero yo no he visto nunca una máquina arcade de esas de, de F-Zero en, no. en mi vida entonces ah, bueno por aquí al menos no y los últimos juegos fueron están basados en este anime de hecho eh, F-Zero eh, GP Legends que es la traducción occidental de Falcon Densetsu no sé por qué eh, y F-Zero Climax el primero llegó aquí lo hicieron ya cuando estaban haciendo la serie, pero no tenían todavía ningún capítulo. Entonces, pues, aparecen personajes y tal de la serie, pero no sigue para nada el argumento. Y Climax, ya sigue un poquito el argumento de la serie. Tiene un resumen de los capítulos, tiene personajes y tal. Pero ese último se lo cargaron. Eh, ¿De qué va el anime? ¿Vale? Porque... ¿Cómo se le ocurre? O sea, la pregunta que se nos ocurre a todos es por qué. ¿Por qué a alguien se le ocurre vamos a hacer un anime de F0, esto es lo que más sentido tiene? O sea, no vamos a hacer Mario, no vamos a No, no, no vamos a hacer F0. Eh, a principios de los 2000 Nintendo estaba pues con una Game Boy Advance que funcionaba muy bien y una GameCube que no tanto. Y un montón de, ser, de sagas que no sabía qué hacer con ellas y que tenía necesidad pues de que tuviesen un poquito más de sustancia, ¿no? Entonces dijo, vale, pues vamos a expandir el alcance de todas estas series de alguna forma parte de esta iniciativa pues metieron a Mario y Peach en un juego de NBA de DEA, por ejemplo, hicieron el Mario DDR, etcétera, y también se les ocurrió pues meterse en el tema de hacer anime lo primero que hicieron fue un anime de Kirby que salió bastante bien mm, le pusieron mucho cariño, involucraron al señor Sakurai eh, montaron una empresa justo para esto y pues hicieron esta cosa que tienen el timing de sacar justo un juego junto con el anime, pues para que haya una sinergia de esas y se vendan más juegos entonces dijeron, bueno, con Kirby ha funcionado bien ¿por qué no probamos con f -0? Eh la cosa es que, claro, pues hay una pequeña diferencia entre pues un juego en el que hay un héroe y eh, tiene sus aventuras y tal un juego de carreras, pero bueno vamos a hablar de, de cómo haces un anime de un juego de carreras diego digo, pínchamelo, por fin
4: Niñego no quiere pinchar nada.
1: De fe, de Let's
7: <mythology> see anime tiene exactamente una canción, ¿vale? Pues está guay. No está mal, igual es de las mejores cosas que tiene. Bueno, ¿cómo construyes un anime de un juego de carreras? Pues bueno, eh, lo único que tiene f 0 en los juegos de lore es que hay naves que van muy rápido y que hay un montón de pilotos, pues que cada uno tiene pues sus dos líneas de perfil y tal. Entonces pues tenían mucha libertad y tiraron por... ...no aprovechar nada de eso... ...y hacer un personaje completamente original... ...como protagonista... Eh, ...en Japón le llamaron Ryu Suzaku... En, ...y ya hablaremos luego de ello... ...en Occidente se le conoce como Rick Wheeler... ...a pesar de que pues las naves... ...de F-0 no tienen ruedas en ningún momento... ...pero bueno... ...que es un policía de la época actual... ...por época actual vamos a decir pues... ...en el momento en el que estemos viendo la serie... ...que es policía y piloto de carreras porque la cosa está muy mala y hay que tener que que mientras persiga a un criminal llamado Zoda pues se estrella y entonces le congelan porque es lo que se hace con la, cualquier policía aleatorio que muere en un accidente
4: eso es F0 Futurama es, espérate
7: que va a ser muy, muy esto porque cientos de años más tarde a Zoda que se había estrellado también y que le habían congelado lo reviven como un monstruo genéticamente ¿Qué, mejorado qué
2: casualidad
7: qué casualidad y entonces pues la fuerza de policía móvil que no sé por qué le llaman policía móvil bueno, pues van en coche eh, decide revivir al señor Ryu porque era pues el que más experiencia tenía estrellándose mientras lo perseguía ¿vale? sí, si alguien ha visto uh, Demolition Man pues es más o menos sí, el, sí, mismo, argumento. Vale, el, el mismo argumento ¿vale? pero clavado en fin total que el mundo de f pues las carreras de navecitas de estas es lo, lo más y lo mejor y entonces pues están por todas partes y todo eso y entonces pues esta gente pues para perseguir a los criminales frecuentemente se infiltra en esas carreras las gana, además, ya que estamos pues porque, pues no sé, nada, de algo hay que financiar todo el cuerpo de policía móvil y uno de los personajes también el que debería ser protagonista pero que no lo es, que es el Capitán Falcon que es un misterioso justiciero que pues, participa en esas carreras de vez en cuando le pega un puñetazo a un criminal y que tiene una misteriosa identidad que para el quinto capítulo así ya sabes quién es que es el tío del bar porque wow. siempre que hablan con él de algo que ha pasado pues luego aparece el Capitán Falcon por ahí y lo soluciona eh, con grandes apariciones como venga eh, que ya es el último vídeo que te pido que me pinches <risa>
1: <risa> <risa> ¡Capitán Falcon. ¡Corre!
6: ¡No, no! no
7: no. Lo más gracioso es que en ese capítulo el Capitán Falcón ni siquiera estaba. Estaban eh... todos haciendo sus cosas y de pronto aparece él, le se, tira una bomba al malo Se, se dedica a
2: repartir dinamita, ¿no? Sí. Se baja para Globo, pidieron dinamita y fue traerla. Exacto.
7: O sea, es, pero eso, eso es genial, o sea, un capítulo que está perfectamente solucionado, que no o sea, que no apareció en ningún momento y entonces aparece le tira la bomba al malo y ya está, ya se acabó el capítulo ya no, hay, no tiene ninguna otra participación Maravilloso. Pues bueno el plot twist es que es el del bar, es también el hermano muerto de otra de los protagonistas sí, Te lo ves venir madre. en cuanto te empiezan a hablar de que pues alguien tiene un hermano muerto que no han encontrado nunca el cadáver y tal Y pues que cada vez que hablan de él en el bar de algo pues aparece el Capitán Falcon por allí Y bueno, la serie es típica serie de villano de la semana Donde van pues por cada uno de los personajillos de, de F-0, los treinta y pico pilotos que había Son todos malos no, hay algunos buenos, pero no. tienen sus, sus todos los problemas que puede tener un piloto de naves de alta velocidad en el año 2800, o no sé qué año era. Es decir, el dolor de cuello. Sí, también. Eh, van construyendo un poquito de lore con las pequeñas perlas que tenía el juego y pues son capítulos y muchas más aspiraciones que, que eso, que pues, lo que llaman el villano de la semana, vamos, o el problema de la semana. Eh, y entonces, en algún momento, en el acto final de la serie, y sin venir a cuento y sin ningún tipo de esto, nos empiezan a hablar de cómo pues, el Capitán Falcon y el malo Black Shadow son las representaciones legendarias del Yin y el Yang. Y hay seis objetos legendarios creados durante el Big, el Big Bang que otorgan... El infinito. <risas> Los llaman los Reactor Might, Que menos mal que no hemos visto cómo lo, lo traducirán al inglés Pues se maravilloso Y que bueno, que quien tenga los seis obtendrá poder inimaginable Casualmente caben en el motor de una nave de f 0 También se pueden poner ahí enchufados La nave del infinito La nave del infinito Y bueno, y tras la magnífica meme escena del Falcon Punch Que es el último capítulo, por cierto De nada Hombre, por el spoiler
2: Después el pedazo de golpe y la explosión que hay como para seguir vivo
7: pues la serie termina pues con el Capitán Falcón muriendo porque no hay mucha forma de sobrevivir. A pegar un puñetazo a uno en medio de un... del espacio. Nada. El señor Ryu se convierte en el nuevo Capitán Falcón. Hay un time skip y vemos cómo ha quedado el mundo pacíficamente y demás. Añadiendo a todo esto, hay también una trama sobre cómo la novia de Ryu también la habían congelado y la habían lavado el cerebro y era uno de los enemigos. y luego todo... bueno. Si todo esto os ha sonado mal, vale, pues es que es completamente... O sea... Seamos sinceros, la serie no es que sea muy buena ¿eh? O sea, lo mejor que puedo decir Es que no es ofensiva Y que bueno, si tienes sentido del humor Te lo puedes pasar bien con ella Porque pues Bien, tiene sus, sus momentos de Vale, ¿y por qué ¿Y esto qué ha pasado? Y no y, y al final pues coge el tiburón Y no, lo salta pues con un triple mortal O sea, de pronto nos meten El, el subplot este de, de, de Dragon Ball Con los seis objetos míticos estos Y pues te los tienes que creer pero bueno, no es un, un completo desastre, ¿vale? Porque han cogido un juego que no tenía mucha, mucho lore ni mucho esto y han desarrollado una historia más o menos coherente encima, un world building bueno. No sé si se veía en el, el vídeo del opening, hay un momento que se ve que tiene, o sea, la tierra, tiene, o sea, cuando ya hemos llenado toda la superficie de edificios y tal, habían construido otra capa por encima. Entonces, pues, si estabas en la de abajo, hay agujeros en el cielo donde se va, pues, a la parte de arriba de la ciudad y tal, que me parece muy genial. Eh, y, joder, ¿qué han hecho? O sea, para no tener nada Lo han respetado muy bien o sea, que es, Fíjate que es difícil, quiero decir Viendo películas como la de Sonic y incluso Tira de la música original del juego en algunos momentos sí, en este
2: último vídeo se, sí, se La mítica de Big
7: La pregunta es, ¿por qué esto no llegó a Occidente? Sí, llegó a Occidente eh, Los señores de 4Kids Que Alexey ha hablado de ellos los, cogieron que, la... los que
6: se cargaron Pokémon y Sonic X
7: y muchas otras series compraron los derechos e intentaron emitir una versión salvajemente localizada de estas que, pues, bueno te cortan capítulos, te cambian la música te cambian el argumento te cogen cachos y tal y de los 52 capítulos pues no pasaron del 15 y los últimos los emitieron solo vía web Joder. O sea, que, imaginaos Qué triunfo. Lo, lo bien que, que salió pero bueno, quitando el hecho de que, pues, que no fuese espectacular y pues que la localización fuese horrible es muy probable que este anime sea la, 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 exactamente la razón de que no haya habido ningún otro juego de f nunca más porque pues los juegos que sacaron relacionados con el anime no es que funcionasen especialmente bien el anime pues fue una inversión que yo creo que no recuperaron en ningún momento porque bueno, hacer cosas de estas cuesta dinero y bueno es muy posible que el, el hecho de que el último f 0 el f 0 Climax que da lástima porque quitando el tema de si es, está basado en un anime o no, es un juegazo o sea, de los f 0 así de suelo plano es mecánicamente el mejor eh, no llegase nunca porque total, ¿para qué vas a hablar de un anime que no, que no has estrenado o que has estrenado a medias? entonces pues aquí tenéis la historia de el anime que está detrás de uno de los memes que habréis visto por internet millones de veces y de cómo pues, probablemente se cargase una saga de videojuegos él solo. O sea, que...
6: Y que como, con, como consecuencia nacieron las sagas eh, Fast RMX, Neo Fast Racing, que no es f 0 pero están basados en ellos.
7: Sí. Bueno, básicamente, ¿cómo matar una saga de videojuegos a un puñetazo? Con Yo un sí me he visto la, la serie entera, porque no tengo nada mejor que hacer con mi vida. está entera en YouTube, subtitulada. Eh, si no tenéis nada mejor que hacer o os gusta muchísimo F0 y tenéis curiosidad verosla porque en total es, es gratis pero no o sea veréis algún detallito que os gustará y tal algún personaje pues me gusta como bueno, han he hecho esto pero no os esperéis nada maravilloso ¿vale? o sea lo digo desde ahora no sé si tenéis alguna pregunta o algún, algún ruego sugerencia o algo por las caras veo que los, la exposición del argumento se ha dejado oye ya vendidos Sí, si, si ya y... nos has
2: contado el plot twist y el final Entonces.
7: Sí, pero os habéis perdido todos los slice of life de, de, de carreras maravillosos de, pues, Que hacen los pilotos Por de Por cierto, bonitas naves en 3D Sí, y queda un poquito raro las naves en 3D y el resto en 2D Pero te acostumbras rápido
3: No, no queda raro, queda
2: mal Bueno, <risa> o sea, tú dices mal, yo digo raro Raro puede extraño. ser Raro mal ya, ya mala vista, ¿no? Canta un poco Raro
3: malo, ¿no? Como decían los
2: del de, los de informal Sí, raro mal Pero bueno
7: Y esto es todo por ahí, chicos
2: Pues muy bien Ahora me toca a mí, vamos a hablar de... Yo, yo no voy a hablar de un anime basado en un videojuego Ni de un videojuego basado en un anime <risa> ¿De qué voy a hablar? Pues de un anime que trata sobre videojuegos eh, una de las recomendaciones aquí del señor David Pérez Vamos a hablar de Sword Art Online, ¿vale? ¿Qué es Sword Art Online? Pues... ¿Alguien ha visto
7: el meme este de word Art Online? Que es el título del anime hecho con Sword Art <risa> Es
2: que es muy <risa> Pues mira, no lo había visto <risa> Bueno, continúa, perdón <risa> Bueno, ¿de dónde sale todo esto? Pues originalmente Sword Art Online es una serie de novelas japonesas Escritas por Reiki Kawahara, ¿vale? Que se estrenaron en el año 2009 y a partir de ahí pues salieron tanto animes como mangas. Bueno, primero mangas y luego los animes, ¿vale? Pero eh, son novelas. Originalmente son novelas eh, y eso. Bueno, la adaptación del anime fue hecha por A1 Pictures que es una de las compañías de animes más famosas y que hacen de todo y sobre todo se dedican a hacer muchas adaptaciones de, de videojuegos. El anime de Funny Roy, por ejemplo, es de, es de ellos mismos. Y el anime está dirigido por Mojiko Ito Y se empezó a emitir en Japón en el, año, el 7 de julio del 2012 Y actualmente todavía se emite Porque bueno, todavía está, está Hay temporadas en, en marcha Vamos a hablar un poquito de las temporadas Un poco de qué, de qué trata Pero sin entrar en spoilers No os voy a romper la serie como ha hecho aquí Señor si no Compuesto con...
7: Yo en realidad les he hecho un favor Porque les he ahorrado el tener que la Y descubrir lo que, a la conclusión a la que he llegado yo Después de muchos años <risa>
2: Bueno, ¿de qué trata esto? Vamos con la primera temporada. Eh, la historia se desarrolla en el año 2022 en el que eh, la tecnología de videojuegos se ha evolucionado bastante en comparación con lo que tenemos aquí y se ha puesto de moda el tema de la realidad virtual. Un poco como pasa ahora, pero en plan a lo, a lo grande, ¿vale? Y sale un juego llamado Sword Art Online que 2022. es... 2022. 2022, sí, dentro de dos añitos. Claro, ya no queda nada. No
1: queda
7: nada. Seguro que para entonces Valve ha sacado un casco de VR de 3.000 euros en
2: vez de 1.000. Bueno,
5: o sea que estos eran Estadia. Eh,
2: pero Estadia no va a funcionar, no funciona con la virtual. Ah, vale, vale. Es una mezcla de Estadia con la. Estadia casi no funciona ni con realidad real, entonces <risa> no sé cómo va a funcionar con la virtual. Bueno, eh, lo dicho, eh, existen los juegos basados en realidad virtual, ¿vale? Y se sale un juego que se vuelve muy famoso llamado Sword Art Online, que es uno de los conocidos como VRMMORPG que es, bueno, Virtual Reality, más y Multiplayer Online, Roller Player Game. Y repite mucho en el juego lo de, es, es un VRMM o RPG. Y, por Dios, deja de decirlo, que te tiras media hora para decirlo, que son muchas letras seguidas.
1: Por Dios.
2: Y bueno, ¿qué diferencia tiene la realidad virtual esta del futuro con la actual? Pues que no es como ahora que te pones lo, el visor, ves y pues por unos manditos especiales y sensores pues te mueves y tal no no tú te tiras a la cama te pones el casco y solamente compensar te metes en el mundo y ya es todo súper super guay no, súper inmersión, inmer inmersión total del todo y sientes cosas y sientes cosas o sea como te aumenta los cinco sentidos como y, todos, y los tú estás como todos
3: los productos audiovisuales de realidad virtual que nos llevamos tragando durante 30 años no exacto todos, todos dicen lo mismo
2: es, es lo que debería ser todo lo que te dicen pues Se demuestra esto. que lo que tenemos nosotros
3: actualmente es irrealidad es virtual. una puta mierda
4: con lo que se vendía la, la Wii por el movimiento y demás y que el futuro sea... Pensarlo.
2: Pensarlo. Tío. De aquí a dos años te tiras en la cama con el casco, piensas y ya está.
7: Bueno. De aquí a tres años Nintendo saca el Labo Cama. <risa> Labo Cama es lo mismo
2: pero a menos definición y de cartón. Pues bueno, el juego se pone de moda, la gente entra en el juego. El juego es pues un típico... Eh... RPG online ¿Vale? Como un Warcraft Un WoW Todos estos ¿Vale? Eh, con sus clanes eh, Sus Bueno PVPs de, de todo ¿Vale? Muy clásico Pero los vives en, en primera persona Tú eh, Interactúas directamente Con el, la interfaz Y demás ¿Y qué pasa? Pues que de repente Toda la gente que está conectada Al juego se da cuenta De que no se puede desconectar Vaya Qué problema Bueno En un principio La gente tampoco Se lo toma muy a mal Dice bueno Pues se algún haga un problema Del servidor No sé qué ya podremos salir en algún momento pero en cierto momento aparece el creador del juego eh, llamado Hijiko ah, Kayaba, y les dice que vaya resulta que si morís en el juego vais a morir en la realidad ¿Qué y qué solo típica. hay una manera de, de salir de aquí que es acabar acabarte el juego
3: quiero decir a ver si era con la, la pastilla como era la azul o la roja
2: Matrix no sí no me acuerdo nunca cuál es cuál no. pero bueno claro entonces allá surge todo el problema de oh dios si morimos aquí vamos a morir tenemos que acabarnos el juego empiezan las luchas de clanes de gente que se dedica a matar a otros para sobrevivir guerras entre la gente para ser los primeros en acabar y demás el juego eh, digamos que está el mundo llamado eh, ¿cómo era? Alf, Alfheim Alf, Alfheim perdón eh, está dividido en varios niveles y tienes que ir, pues, ir por niveles hasta llegar a nivel 100 y ahí es cuando pues te acabarías y, y saldrías entonces, bueno, toda la trama de la, primera, de la primera parte De la primera temporada va sobre esto Sobre cómo intentan, cómo intentan acabarse el juego y demás Y como no, siendo un anime Pues tiene que haber su rollo amoroso Entonces el protagonista, Kirito Pues eh, tiene ahí un, un pequeño romance con, con Asuna Una chica que conoce allí, en el juego Y bueno, pues Se desarrolla así la historia No vamos a entrar en más para no hacer más spoilers Vale, ¿vale? o sea,
3: al final ¿sí, ¿Realmente es una chica o es un es una señor? Chica,
2: no, es chica, es chica Ah, vale porque ya sabemos cómo son estas cosas por internet. Podría ser, pero no, en este caso es chica, sí. Vale, vale. ¿Qué vas a decir con esto?
4: No, 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 precisamente eso, que. ¿Cómo lo sabes? Yo, Yo
2: lo he pensado y no lo he dicho, ver, por si me... acaso. Ella te lo puede decir, pero. Bueno, pero al final acaba sabiendo, ¿vale? En la segunda es, parte. La... es un spoiler. Esto es un pequeño spoiler, ¿vale? En la segunda parte del anime, el protagonista sale, ¿vale? Bien. Y dos meses después de que haya salido, pues se dan cuenta de que todavía hay gente que no ha conseguido salir, ¿vale? Entonces, bueno, pues hay problemas todavía. Eh, sin embargo, pues por causas desconocidas de esas personas que se han quedado ahí Entran en otro nuevo juego Llamado Alfheim of Online Al que llamarán Halo durante todo el juego No Halo, ¿vale? No confundamos con Halo 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 Que es otro VRMMORPG De alas ¿Vale? Es otro RPG Pero en este caso de alas El otro era más estilo caballeros este es de Y bueno, pues eh, Tienen que intentar sacar a, a la gente de allí Continuación de lo anterior Pero con cambia la temática del juego, o ¿vale? sea,
7: ya la primera vez en un accidente, pero ahora se lo están buscando, o sea, ya,
2: quiero decir... No, pero es la gente que no había conseguido salir. Ya, juego. ya. ¿Vale? Y bueno, aquí ya una cosa que me fascina es que ya vemos cómo la gente que está dentro del juego empieza a vivir su... Aunque ya puedan salir del juego, ¿vale? Empiezan a vivir su propia vida dentro del juego, se compran casas, viven más dentro del juego que fuera, prefieren estar dentro. Esa parte a mí me parece un poco... Creepy no, Terriblemente creepy. realista Quieres decir Realista y creepy Porque no, no, no. al final Estás enseñando a la gente Que na, na, vi, Vive con tus amigos virtuales Todo el día Y metido ahí o sea. Preocúpate más De comparte tu casa allí De vivir ahí Y de tener tu hija Ada allí Porque tienes tu hija Ada
3: Pero realmente Entonces ahí En esa ¿Alguien quiere ser tendero? entonces ¿En sí. ese juego? Sí, sí. Serio? De, de hecho, Hemos, de hecho, o sea, al final de hecho En conseguido. el
2: juego Hay un barman Que es luego El de la posada en el juego Bueno oye Por lo menos Hay, hay un avance ahí nos
7: reímos mucho de este concepto, pero recuerdo que Chat es una cosa que existe. Y que
2: si ves por ahí vídeos de YouTube. Pues un poco eso llevado al extremo. Pero bueno, quítame todo esto, la siesta está muy guay. vale Y los cuerpos de
4: la gente que están que no pueden salir del juego, eso es que se deshidratan, tan Los
2: llevan al hospital. Pero sin desconectar desde el casco, porque si no, mueren. Tienen 5G a tope ahí, ¿no? Es tecnología punta, joder.
5: Has dicho que la habitación es. Bueno, se llama Alfheim, entonces cierta ambientación nórdica. ¿o? Sí. ¿Creéis que debería especificar De hecho, que soy parra y que no soy notelías cada vez que hable? ¿o? No, por
2: mí no. Porque pero igual viendo, hay gente pero que sí. Igual
5: para nuestros oyentes.
3: Y tampoco nos parecemos tanto hablando, ¿eh?
5: hay, no, gente yo que... Creo que no... hay gente que sí confunda. A veces. Yo creo que no nos parecemos tanto hablando que no puedo imitar a notelías cuando está imitando a gente.
2: Ahí te has parecido mucha notel.
5: ¿Verdad? Demasiado, ¿no? Sí. Miedo.
2: Sí. Entonces tiene sí. cierta ambientación nórdica. Eh... No ricas y, o sea, y temas ah, mitológicos un poquito,
5: un poquito Ragnarok Online también puede que haya por ahí, ¿no?
2: No juego mucho a Ragnarok Online Pero bueno, sí
7: que tienen... Yo he jugado como 5 minutos a Ragnarok Online Y fue para intentar montar un servidor yo he jugado...
5: que el señor no te líes. Sí, sí que... yo jugué
3: dos años de mi vida sí. ¿Y qué tal? Los dos años que tardé más en acabar la carrera <risa> Bien <risa> Literal, ¿eh?
2: Bueno
5: Y este, este anime, la verdad es que visualmente Sí que he visto imágenes Y parecía como muy happy Pero la historia que nos has contado es como muy cruda, ¿no? Sí o sea, que la historia es más adulta de lo que pueda parecerte a simple vista por sí. el aspecto visual que tiene, tiene el anime. Efectivamente. Y, y como más trasfondo, ¿no? Ya la
2: veremos a la temporada.
5: Oye, sí, yo tengo Un, tiene, yo tiene una pinta. un sí. inciso.
3: Y luego hay hay como 800.000 800. millones de juegos basados sí. en este anime. Sí, basado sí. hay mucho en videojuego. Juego.
2: Sí. Luego comentaré un poco más. Hay un, los, los juegos que hay, pero sí. Hay, hay, hay varios bastantes.
7: para
3: Vita así que, tiene
2: que. Para Vita, muchos. para Play 4 ya están saliendo
7: para Switch. <risa> o sea, son juegos basados en un anime que está basado en juegos.
2: En un anime de. Sí. Esto es Street Fighter de Movie de Game otra es vez. Ca es casi como eso. El Lego de Movie de Game. Parecido. Bueno, temporada 2 ¿Qué pasa en la temporada 2? Eh, nuevo VM. Bueno, aquí ya ha salido todo el mundo de ya ¿vale? Ya ha pasado todo eso. Todo el mundo ha salido, tal. Tenemos un nuevo VRMMORPG Tengo que medirlo porque si no me voy a me lío con tantas letras, ¿vale? Esto sí. es muy poco
7: realista porque, no sé, o sea
2: Hubieran salido todos estos juegos, no hubieran hecho nada contra el
7: WoW Y hubieran cerrado al de un año como, todo, como como está pasando, entonces no sé Pero habría
5: salido la noticia de que aquí viene el próximo WoW Killer
2: Exacto Eso es, como pasa con, siempre Bueno, en este caso se llamaría Gangail Online Y como bien podéis intuir, es jugador, es un shooter RPG ¿Vale? Es el destino <risa> Mira es un, sí, un símil es el Destiny, ¿vale? Eh, es un juego con corte pues, pues apocalíptico, futurista, ¿vale? Ah, no, y, es el Fallout 76. Y uno de los alicientes que tiene es que puedes cambiar el dinero que ganas en el, en el juego por dinero real. ¿Vale? Y hay un torneo llamado Bullet of Bullet, que es el torneo en el que va toda la gente pro a jugar allí pues para sacarse su pasta. O sea, que han metido eSports y en... Y ESports, y, ¿no? y ¿Vale? Entonces eso es un RPG en el que, bueno, tienes, tienes diferentes clases, pues si eres alguien pesado puedes llevar pues armas más grandes, más munición, ¿vale? Como cualquier otro RPG, sus clases balanceadas y demás. ¿Y qué pasa en este, en este caso? Pues que de repente eh, aparece un personaje llamado Dead Gun que dentro del juego dispara a un personaje que está teniendo en la tele y esa persona muere en el mundo real. ¿Vale? Y entonces, pues, toda la gente a la que este hombre mata dentro del juego, muere en el mundo real. Bien. ¿Y qué pasa? Pues que hubo un investigador del gobierno que se dedica a investigar temas de VR por todo lo que pasó con su Art Online, llama al protagonista, aquí Dito, pues, tiene experiencia en todo esto, y le dice que se meta en el juego, pues, para investigar qué está pasando, quién es ese Dead Gun y por qué está matando a la gente.
7: ¿Tienen un problema serio con gente que muere jugando a videojuegos aquí,
2: eh? Luego... Según avanza la historia ves que tiene su sentido y su lógica lo que pasa. Vale, no tan, tiene más sentido esto que, lo, que la primera temporada, ¿vale? vale. Pero bueno, no voy a entrar en explicar por qué, porque ya os, os quitaría toda la gracia del juego de la, de la temporada porque os había desmigado. Vale. Sí que comentar que bueno también tiene sus referencias a la primera temporada, personajes tal de, y demás. Esto es la primera parte de la temporada, en la segunda parte de la temporada igual que en el primer juego digamos hay un corte totalmente diferente. De historia que no tiene absolutamente nada que ver Pero bueno, es como un poco de relleno Y en la temporada pues eh, En Halo aparece un, un jugador, ¿vale? Llamado Yuki, pues que reta a todo el mundo Y siempre gana Y entonces Asuna, la, 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 la novia de Kirito La protagonista del primero pues Se ofrece a luchar contra ellas Y contra ese personaje Y bueno, pues lo que pasa entre ellos tampoco Esto a, es muy más, universo
7: cinemático Pero sur, es sur
2: sur muy... Online, ¿no? Le van haciendo referencias a... Sí. a... Es mucha inversión de Quizá lo que menos me gusta de la serie Son estos cambios tan bruscos En medio de temporada Con historias que luego tampoco La primera temporada Pues sí que tenía más sentido Porque era como continuación De, de lo otro Y sí que se enlazaba Pero aquí es algo como más separado Sí que la historia tiene su gracia Y tal Por todo lo que pasa Pero bueno Está como más Algo diferente Después de una temporada esta Salió una película Llamada Sword Art Online Ordinal Scale Que en este caso Pues estamos ante un juego De estilo Pokémon GO Vale <risa> Eh, realidad aumentada en el que la gente va por la calle y se ponen también pues unas gafas de realidad aumentada y, y, y luchan en la calle bien luchan vale o y sea, también mueren lo mismo luchan por la calle y tal y, y, y pero realidad aumentada de hecho se ve cómo se cambia toda la todo el escenario y tal y, pues, super super guay y también mueren eh, no pero de repente empiezan a salir enemigos que de de, de, de alheim del, del mundo del primer juego entonces empiezan a pasar cosas raras también y ahí lo dejo y luego hay una tercera temporada que todavía no la he visto, eh, la tengo pendiente. Eh, ¿Tú la has visto? ¿Quieres comentar algo? ¿Quieres comentar algo de la tercera temporada, si quieres? Pásale, pásale el micro. Es que la, la tengo pendiente y la quiero ver antes de octubre que empiece la siguiente. Exacto. Pues nada, que Un poco de qué va, así. Uh, eh, pues básicamente, el, per el personaje principal que hizo está ahí de negocios con el del gobierno... ...para probar otro VR... Otro, ...otro casco Romeo? nuevo, ¿no? Otro ¿Eh? juego nuevo. Otro, otro juego, juego, juego nuevo, nuevo. sí. Que, eh, y, al, y al poco tiempo, pues... ...acaba también otra vez en, encerrado en ese juego. Bueno, no se rompe mucho la cabeza,
7: entonces. No, pues.
2: no, no se rompe mucho la cabeza
7: ya tienen un modelo que funciona para que lo vamos a cambiar, ¿no? Sí,
2: la, la diferencia de, de otros juegos es que la velocidad en, en el juego es diferente al mundo real. O sea, que eh, no sé si son mil veces más, más lentos, digamos, en el, que en el mundo real que,
5: que en, el,
2: en el virtual. Vale pues bueno y ya para terminar pues como bien ha dicho no se han salido varios juegos eh, por ejemplo Super Art Online Hollow Fragment para Vita lanzado en 2014 Super Art Online Lost Song eh, que salió en PS3 y PS Vita eh Sword Art Online re Hollow Fragment para PS4 bueno hay muchos ¿vale? ¿Qué? y muchos. lo tenéis en Vita en PS4 y en ps también o sea que si queréis jugarlos eh, ahí los tenéis
6: Qué, qué bien sienta decir Vita en el programa
2: Sí. Pues chao, pues vita,
7: me... vita Vita, vita. Clim, 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 clim. Y bueno, ahora
2: vamos a pasar el turno a parra Que hablarnos de un De, de, de algo que nadie conoce, que nadie ha visto ni sí. jugado en la vida
7: Y
5: de hecho voy a decir lo que nadie sabe
2: te, te, voy a, te, te feo mi micro Vamos
7: a poner uno con varilla
5: Muy amable Muchas gracias por pasar mi este... micro No me estarás imitando, ¿no, cabrón? No, te estoy imitando a ti cuando invitas a gente <risa> ah, <risa> <Sí. vida, ya. risa> No, eh, bueno, soy... Oye, que conste soy, que tú también paradoxe. hablas así eh, Sí Tú también hablas así De hecho, no sabemos así. quién se lo ha pegado a quién Ya, ya, yo tampoco <ríe> pues, ya no sé. Pero la cuestión es que voy a hablar de algo que nadie conoce Y sobre todo voy a decir lo que nadie sabe sobre esto Vamos. Con, En la sección titulada Hace con todos Signo de exclamación Pokémon El señor Parra... Sí, sí, alguien tenía que hacerlo Y pues me ha tocado a mí Vamos a hablar sobre Pokémon. Muy buenas, amigos. FP o FP Heroes. ¿FP Heroes o Pajeros. No, no ha entrado.
7: No Pajeros yo... y Pajeras.
5: Verdaderos creyentes en general. Gente maja en general, yo creo que bien. Eso siempre eso siempre viene. Pues en mi caso voy a hablar de una de las sagas multimedia más grandes y más exitosas. No solo de Nintendo, sino que más bien diría en general de los, casi de los últimos 25 años. Probablemente sea una de las sagas más conocidas. Pues no podemos dejar de hablar en el programa de hoy de Pokémon. Es que es un must Sí que vamos a dejar de hablar de Dragon Ball Que era también un must Pero bueno Todo empezó con el Pokémon rojo y verde Salidos en Japón en 1996 Y desarrollados por Game Freaks Mientras que para Occidente tendríamos rojo y azul En vez de rojo y verde Para la Game Boy de Nintendo Para la Game Boy Tocha Para la ladrilla desde entonces tendríamos hasta el día de hoy siete de las llamadas generaciones de videojuegos de la saga principal para las diversas portátiles de Nintendo, además de un montón de spin-off en forma de videojuego, tanto para sus portátiles como consolas de sobremesa, y también es reseñable la aparición de personajes de esta saga en otros juegos como los de Smash Bros, amigos del de señor Captain Falcon.
7: Sí, pero estos todavía salen en sus juegos. La sí,
5: de... y de hecho salen más en sus propios juegos que en los el... <risa> propios Smash Bros. Como he dicho al principio, estamos en una saga multimedia y es que los Pokémon rápidamente dejaron de estar formados solo por bits para transformarse también en, por ejemplo, un juego de cartas, este que tiene ahí su rollito mañiquero.
7: Con, con mi Pokémon de, de realidad aumentada, pelotera. RRVMM
5: -M Pokémon. Que, por cierto, este juego de cartas lo petó muy fuerte. O sea,
2: creo que sí, las cartas
5: estas todavía cuestan una pasta.
2: Yo al de cartas, cartas no juego, yo juego al Pokémon Trading Card y mucho. Sí, al, al, al videojuego basado el en el juego de cartas. El de Game Boy Color.
7: Sabéis además que el juego de cartas de, de está desde Pokémon. Eh, básicamente les le contrataron a Wizards of the Coast para hacerlo. Sí. Y luego, cuando se dieron cuenta de que lo hacían más barato si lo hacían ellos, se llevaron a todos los dos ingenieros que habían diseñado el juego de Wizards y lo no empezaron a producir Nintendo. Directamente. Y tuvieron unos cuantos pleitos que Wizards perdió todos. Porque ¡Oh! Meterse en pleitos con Nintendo es muy difícil. Sí. Y desde entonces estar un poquito a la gresca
5: sí, sí, la verdad es que recuerdo el caso Porque decíamos, ¿Quién tiene más pasta? Nintendo, With Us of the Coast Que With of the Coast también era un tema de Bastante... Tenía bastantes títulos ahora, en Ahora es un
3: ¿no? De hecho
5: Pues puede ser que sí Con el tema de los clics y ese tipo de cosas, ¿no? Que también estaba Pero, creo que sí Bueno, la, la cuestión es que que también, pues eso Tiene una avalancha de merchandising inabarcable O sea, todo el merchandising que puede haber de Pokémon No cabe en un programa de FPG Y evidentemente varias adaptaciones Tanto cinematográficas como de televisión En formato anime De hecho, si el juego aparecía en el 96 Ya en el 97 tendríamos la primera temporada De un mítico anime Protagonizado por Ash Ketchum Que creo que en japonés se llama Satoshi ¿Es cierto?
7: Sí y de hecho tiene la gracia de que está basado en Satoshi Tahiri Ajá. Es uno de los De los que se les ocurrió la idea esta Y en un principio pues acompañado por
5: Brock y Misty, que seguro que en Japón Tampoco se llaman Brock y Misty
7: Eh, no, <risa> no Pero
5: no. No, no, no me da por comprobar cómo se llaman en, en Japón Enfrentándose a este Team Rocket de Jesse James Que seguro que sí, sí se llama Team Rocket Pero seguro que no son ni Jesse ni James Creo Será... que ninguno de los dos de hecho eh, Mamoru y, <risa> y Mamaku eh, que sigue emitiéndose, si no me equivoco, a día de hoy y lleva ya más de mil capítulos esta, esta serie, de 20 años, mil capítulos.
6: Los mismos capítulos que Sálvame, que ya lleva mil pro más de mil programas.
7: Sí, pero esto sí. es de un poquito más de calidad que Sálvame, creo
5: sí, que. Y le queda, le queda poquito para pillar a Gwencale. A,
6: a, 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 a Sálvame ya la ha pillado.
5: A Sálvame ya la ha pillado y Gwencale, bueno, Gwencale creo que tenía unos cuantos más. El anime. Ha ido avanzando paralelamente con las diferentes generaciones de Pokémon Pues cubriendo los cambios que ha habido, los Podemos nuevos tipos además también hablar
7: de cómo es junto a Power Rangers La única serie capaz de hacer referencias a capítulos de hace 20 años Y que tengan coherencia, ¿verdad?
5: Sí, porque realmente dentro del tiempo de la serie
2: Ha pasado muy poquito tiempo o sea, Para nosotros han pasado 20 años Sí, porque así igual no crece
7: Sí, sí, sí,
5: No, no apenas ha, ha crecido en estos 20 años de misión en el, Creo que en el tiempo interno así No sé si ha pasado un año o una cosa así si, Han pasado 7 generaciones de Pokémon Ha ido de un sitio para otro Pero creo que pasa como un año una cosa así El tipo no ha crecido Así como 7
4: regiones, días de viaje y todo en un año
1: uh
2: -huh. Y encima tiene pérdida de memoria Porque conoce a gente ya Pokémon Y luego lo a ver más adelante Y dice, anda, ¡Ah! ¿Qué ¿Qué un es YouTube Madre mía <risa> A ver, si, ¿qué será? ¿Qué, qué, qué podrías
3: tener? ¿Qué pasará?
7: Estoy esperando que una de las temporadas sea cuando revelen que en realidad estamos siguiendo las vidas de varios as paralelos por una ser? cosa de estas y en algún momento se junten todos a la vez. Y eso tengamos una batalla épica, no sé.
5: Sería maravilloso. Quiero entre decir de... en los juegos en han de universos paralelos,
7: pues. Entre Pokémon
5: versus?
7: Eso es. Exacto. Sí.
5: La verdad, cuando se empezó a emitir aquí la serie, la gente que lo veía en televisión, no era muy consciente de que esos dibujos animados vinieran de, de un videojuego. Y en el caso de ser conscientes de la asistencia del videojuego, al menos en mi caso, mis compañeros de clase, pues no sabían que se fuera el producto del medio original. Yo esto lo pillé con unos... iba a cuarto de la ESO, en el momento en el que llegó aquí la, la serie de televisión y también los videojuegos. Aquí los videojuegos y la serie llegó,
6: yo creo, prácticamente a la vez. En el 98.
7: 98.
6: Así como curiosidad... En España, antes, un mes antes de que se estrenara en Tele5, ya la emitía Fox Kids a través de canal satélite digital. Y el primer episodio en Telecinco 5 se estrenó un día después del final de Médico de Familia. Ahí lo sí. dejo. <risa> Fíjate. Un 19 de diciembre del 99, creo. Es que no me acuerdo bien de ese día.
5: Y más luego, o menos, ¿no? 19 de diciembre del 99. Y luego, más o menos. En el verano
6: así. del año siguiente, en Tele5 hicieron un contenedor llamado Pokemanía, presentado por Aaron Guerrero, Chechu Médico de Familia y Alicia Rozas, la niña de farmacia de guardia y de la Casa de los Líos. Un contenedor en el que YouTube solo hay un anuncio de ese programa. No hay pero, más contenido en las redes.
7: pero que me estás container.
6: Me acuerdo que en ese contenedor te echaban la serie de Action Man de animación e imagen real. De eso me acuerdo bien. Pues pues la mejor serie de,
7: si no te de, acordaras, ¿eh? porque eso es muy duro. La serie de Action, de Action Man no tengo ningún recuerdo bueno de
6: ella. Creo, creo yo no tengo el vídeo. Yo, ninguna, yo me lo compré a rebufo de ver la serie en ese contenedor de Telecinco. Si
3: además pensemos lo que es Action Man. O sea, Action Man es... Eh, vamos a dejar que. Barbie fuera... con pistolas. No, es, es, Exactamente. O sea, Action Man era Action Man luego a GIO. Matas a G.I. y recuperas a Action Man, que es una franquicia que nunca debería ser recuperado No. era horrible todo. O sea. En fin. Bueno, estamos
5: hablando de Pokémon, eh. Y acabamos sí, sí. Se acaba sí. hablando de Action Man. Pero bueno. creo que todos hemos tenido nuestra experiencia Pokémon, nuestro primer encuentro con la serie. Así que me gustaría saber un poquito más o menos cuál fue el primer.. Pokémon al que jugasteis, al primer videojuego al que le disteis si fue el primero, si ya entrasteis en, en el, el ADS, el Advance
2: Yo con el primero, al azul Yo con el, el, azul? con el azul también
5: Y el azul en el concreto, no pillasteis el azul y el rojo
2: Posteriormente me convirtió el amarillo pero el primero el azul uh -huh. Yo de hecho te puedo hacer la lista, mira, azul amarillo, eh,
7: plata uh -huh. de ahí saltamos al zafiro Sí. Eh, el verde hoja, creo que se llamaba el verde hoja, ¿no? Sí. Ese eh, era el, el remake. Sí, Diamante.
1: Uh -huh.
7: Después del Diamante iban los el Plata. ¿Cómo se llamaba? El, bueno, el remake del Plata. Platino. Plata-Alma. No. Plata-Alma o, sí. o bueno, Soul Silver. Soul Silver y demás.
6: Pokémon Plata y Pokémon Plomo.
7: <risa> Intenté jugar al Negro y al Negro 2, pero esos juegos no querían que los jugara y uno me lo robaron y el otro no sé dónde está. Y además me parecieron una, una castaña y luego uh -huh. pues el...
5: no son de los que más gustan de la. De
7: es algo lo... Bueno, eso lo comentaré luego, pero son los juegos favoritos de los super de las fanbase super Crycore de, de Pokémon eh, X el Zafiro Alpha o como se llame. sí Zafiro Alpha, que el otro era Rubio Omega El Luna, pero Luna creo que le ha sido
5: dando a todos los contrarios de los que jugamos sí, pues yo más podemos
7: intercambiar Pokémon cuando quieras es que fíjate fíjate no qué práctico no sé si le he dado en
5: medios en los que pueden intercambiar
7: siempre hay formas de poder intercambiarlos sí.
3: el eh, señor no te líes, no sé si esta pues... es una de las sagas a las que haya probado aunque sea sí, ¿no? ¿no? la serie de televisión me parece horrible nunca me ha gustado eh, es que yo alucinaba o sea me parecía una cosa que yo no entendía o sea no entendía cómo a la chavalería le podía gustar o sea la, la odiaba muerte y al principio me pasaba un poco lo mismo con los juegos, o sea, yo pillé.. yo no tenía Game Boy por aquella época, pero bueno, mis primos sí, veraneábamos juntos, cogí la Game Boy, lo único que tenían era eh, un cartucho de estos de 1500 juegos, que son en realidad tres y que estaban todos jugadísimos y eran mm. muy antiguos, y tenían un Pokémon rojo, creo que era, y, y le di vuelta y media. Sí, ¿no? al principio echaba mucho de menos otras cosas que veía claro, yo venía de Final Fantasy y cosas estas, y echaba mucho de menos muchas cosas, pero bueno, al final le pillé el tranquillo me, me gustó, y en realidad es el único Pokémon al que le he dedicado tiempo luego sí que con emuladores volví a revisitar no sé si fue la, creo que fue el amarillo que era el de Pikachu, ¿no? El de, sí, eh, sí. le di bastante caña ahí ya con truquitos de acelerar la partida y estas cosas, y luego sí que he probado otros y he jugado el en en, en Luna Jugué como 10 horas, una cosa así Pero me acabé cansando, la verdad O sea, yo soy sincero, no no soy sí. muy pokémonero
5: ¿No, no eres pokémoníaco? No Señor Yo
4: empecé con el rojo, también Y le jugué este. muchísimo, muchísimo Hasta que luego mi hermana se pilló el amarillo también Como yo siempre jugaba Pokémon, pues ella no podía Porque el cartucho sí. no daba para lo que daba, ¿no? No daba para de, hecho,
5: de hecho, pasa desde el principio Que se puede llevar un, una partida por cartucho
4: Aparte de eso, claro Yo además con mis partidas Le digo, no me toque una partida Porque ahora estoy aquí Y cuando terminaba una Empezaba otra Entonces sí. nunca era buen momento Eso se
5: mantiene a día de hoy Que hace poco le decía un amigo Ah, pues me lo deja Yo no, no <risa> No te lo puedo dejar
4: Eso es una putada Sí Y bueno. luego con el plata Yo creo que es al que más le di Pla Cristal Cuando uh -huh. llegó el cristal Y empezaban a moverse los Pokémon Yo dije, ya la... No, hemos Está, tocado Estamos techo, tocando o sea... techo,
5: efectivamente Ya, que se mueven los Pokémon Que y, se mueven Y bueno, a partir Bueno, ya... Nada,
7: nada. Iba a comentar que por fin en el Pokémon Let's Go puedes tener más de una partida. ¿Ah, sí? Sí, una por usuario de, de la Switch.
5: Pero, vamos, pero no es mine, no es mine. No. Main. <risa> es es spin-off. A mí me, me ha gustado mucho, ¿eh? Pero, creo pero que... tiene la bastante calidad como para ser conseguida lo de un main game. Yo creo, ¿eh? Por lo que he visto.
7: Eh, creo que es una de las cosas que ha habido. Que me ha dicho la Kraycore la fanbase que se ha, sí. ha puesto el grito en el cielo por cosas que no merecían la pena. Bueno. Bueno. Y en cuanto
5: al señor Alexei En su experiencia pokémoníaca
6: eh, Juegos de Pokémon que he jugado Sobre todo de la primera generación Aparte del Pokémon azul Que era el que tuvimos tu y tenemos en casa El Pokémon rojo y amarillo Los tuve en un cartucho pirata Que venía también el, el azul Aquel cartucho pirata que comenté el, el año pasado Aquí en Euskaldura sí. Luego el Pokémon Snap de Nintendo 64 también guardo un buen recuerdo de él. Nos compramos el Plata y luego el Pokémon Colosseum unos años después. Uh -huh. Y mi hermano, que es la, el estrella fichaje de diario del héroe, por cierto, sí, sí. Es, también se ha pillado el Pokémon Luna, el Ultra Luna uh -huh. aunque, aunque también estoy... Bueno, también tenemos el Pokémon Let's Go Pikachu y Let's Go Eevee. Y a veces está el Pokémon Escudo Espada, que en este último 3 no ha causado buena sensación, por uh -huh. lo que le he leído por allí.
7: Eh... No ha causado buena sensación por la Craycore fanbase.
5: <ríe> si,
7: si no hablo de este asunto en algún momento, me, me voy a explotar. Pero
5: Luego me... llegaremos a eso, pero sí quería comentar con lo que. No, no, yo poquito... no te quiero
7: aquí robar aquí el. No te olvides
5: que para aquellos que hubiéramos probado un poquito los, los JRPGs, veíamos que esto era como una versión simplificada. Veíamos que las cositas básicas estaban ahí pero pues en, un poco en formato portátil y todo como mucho más sencillo que poquito a poco, pues según las, han seguido eh, surgiendo las generaciones pues han ido complicando y, y volviéndose un poquito más más ricas pero sí que se han mantenido siempre muy sencillas, muy simples igual muy muy cercanas para, para el público en general pero vamos a hablar, hablando de público en general pues eso, de la Pokémonía siempre ha estado ahí desde que empezó, a veces con picos más altos o picos más bajos de popularidad, pero desde que salió Pokémon siempre ha habido nuevos juegos, nuevas series, nuevas temporadas, y no podemos terminar de hablar de Pokémon sin mencionar aquel verano de Pokémon GO. El verano, es que fue el verano de Pokémon GO, o sea, veías a la gente en las chosnas capturando Pokémon en eh, Hayas de Bilbao,
6: era impresionante.
5: Además, fue Adelante. Un, fue un de, sí, de... Si no me, de... me equivoco,
6: 40. nació de una broma Del 1 de abril de Google Del la, de la sí, sí, 2004,
5: sí, creo sí, sí. Vale, Pues tardaría unos cuantos años en llegar Pero terminaría llegando
7: Y es uno de los últimos proyectos de Iwata. Ajá Estaba trabajando en él en el hospital un poco antes de, de morir vale. Hablando con Niantic y con Google Y demás
5: sí Esto venía de la mano de Niantic y de... Bueno, Game Nintendo salía por ahí Pero sabemos que Niantic Era eran la compañía que realmente lo
3: lo desarrolla, sí de hecho el cuál es, cuál es el juego, el, el, el ingreso, el ingreso sí. Que, que coge como base, ¿no? para, para sí, este de hecho juego. las, las
5: paradas coincidían, coincidían con, con las zonas de guerra o de lo que fuera de, de pillar o de pillar balas eh, en el y ahora saca, Van a sacar de Harry
2: Potter que es igual. Es igual. Eso, eso. Uh -huh. La
7: decía diferencia antes... es que de Harry Potter han licenciado la tecnología de Niantic y Niantic no está trabajando directamente en el juego uh -huh. Entonces
3: hay diferencias de, de cosas. Pero bueno, okay. decía antes que, que fue un verano que hizo bastante calor y, y veías a la gente que salía a pasear. ¿Los hizo andar a tope? O sea, pero había muchísima gente las noches Real De 500 kilómetros Muchísima Ese verano O sea, yo, yo salía pensando Va, voy a ser el único raro Que sale ahora, pues hace mucho calor No puedes dormir Salgo a dar una vuelta y tal Joder, o sea, había mollón de gente No, no, me hizo de todas las sí, Sí, De sí, todas sí. las edades
5: Y la gente veía que quedaba para dar esos paseos Sí, sí sabía, sabía la zona donde estaban las paradas Adelante, sí
6: Pero vaya, vaya verano que nos dieron también la gente sensacionalista y los magufos atacando el Pokémon como si fuera el
1: demonio
6: sí. en plan Josueirion sí, pero, sí, sí con muy siempre, divertido en ese plan también tú estás engañado <risa> los Pokémon
5: te están haciendo andar son
1: intentos perversos
0: whatever eh, bueno, data. Sí. si
7: cualquier día de, de, de la comunidad de Pokémon GO os bajáis entre las 3 y las 6 al parque de Aña Casilda está igual que durante ese verano ajá o sea el parque de
5: que... Beñacasilla sí hay, hay Porque... 300
7: millones de pokeparadas y es en Bilbao el sitio donde es mejor para Soy ir. Soy consciente a... de
5: que la, la gente sigue jugando a día de hoy, pero... De cuando... hecho, está
7: haciendo más dinero ahora que antes, por alguna estrella ¿Sí? razón.
5: Joder, lo, 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 cuando lo petó realmente así a nivel global fue en los primeros meses, digamos el, el primer año, el momento en el que salió. Además, era un fenómeno mundial. O sea, y era increíble, además, había Pokémon... Por región, que te ibas a un país, a otro la gente aprovechaba las vacaciones para capturar los Pokémon que, que no había en, en su propia zona eh, de hecho la formación, vamos a meter aquí anécdota de, de mi propio podcast se es gestó en uno de estos paseos con mi compañero de, actual de, de podcasting, con el señor Cabrera íbamos de paseo Pokémon y dije oye esto de los podcasts tú cómo lo ves? ya ah, pues bien, y, pues tenemos aquí programa con Marcos era un Pikachu <risa> sí, sí eh, Alguno de vosotros creo que sigue jugando a Pokémon Go o al menos algunos siguió andando, ¿no? Eh, de hecho eh, el señor ha compuesto antes de que me lo presentaran en persona. Yo le tenía conocido de vista porque pasaba por delante de mi trabajo y digo este va jugando. Sí. O a sea, la, la gente que iba jugando este no no está mandando. Un sí, la es verdad es que se les notaba. Había gimnasios este ahí por esas
4: zonas
3: es que justo en esa esquina hay un Había gimnasio, gimnasio y dos porque paradas. Sí
7: bien. sí sí, yo desde desde la esquina de mi trabajo
5: pillo tres. Sí. O sea, el gimnasio y dos, y dos la de
3: Sí, no, La del metro jesuita. Eso, ¿sí? mi propio
5: trabajo es... Mi propio trabajo es... es sí, mandas poke paradas, es, es cierto. Sí. Es verdad.
3: Tenías que haber cambiado...
7: O sea, decirle a Nianti que cambie la foto pues por un, no sé, un cartel con los precios o algo. Pues, hacer sí, pues marketing. sale, ¿Sale el, el cerdo. El cerdito mascota. También, sí. Sale
5: el cerdito mascota. Sale el logotipo <risa> de, mi, de la charcotega que tengo. Vamos, que le sigues dando y... Cosita ha mucha. graciosa
7: es que ahora sabes que puedes mandar regalos a la gente.
5: Intercambiar también sí. Pokémon, ese tipo de sí, cosas. Bien.
7: Pero cuando mandas un regalo lo mandas con un dibujito de una poke parada donde lo has escogido entonces tengo un montón de amigos en Estados Unidos que me preguntan oye, ¿el cerdo este a raya es vestido? ¿qué, qué, es, ¿qué es? ¿algún monumento de allí sí, o algo? Hay, hay que decir que el, el logo de mi trabajo es un cerdo con la camisa de <risa> es
5: lo que tiene cerca Chalcutero y bueno, pues eh, alguna cosita más que quieras comentar sobre cositas que han ido metiendo en el juego que faltaban y que se notaba mucho que faltaban al principio. Yo que sé, los combates entre entrenadores, ese tipo de cosas.
7: Han metido el PVP, las raids, que son maravillosas para conocer gente. Ajá. Yo conocido a mucha gente muy maja a muy través maja. de las gente maja en, general. Ma maja en general a través de las, de las raids. <risa> han metido lo de hacer fotos a los Pokémon, pero como mi móvil no tiene cámara de realidad súper aumentada plus, pues no no es que tenga mucha gracia. No puedo dedicarme a mi fotografía erótica de Pokémon como quería haber dedicado to toda mi vida. Eh... Y no sé, o sea, yo creo que ahora el este juego está en un momento.
5: se presta mucho, ¿eh?
7: Sí. Liquitoon tiene sus. ¿o qué? O sea... Muy cariñoso, además. Pero no sé, eh... creo que le han metido bastantes cosas. Siguiente parece que tienen planes de meter más. No sé, a mí me parece que el juego está ahora en un momento muy bueno. Y además ahora te da recompensas por andar, no necesitas tener el juego encendido para que te cuente los pasos, es todo maravilloso.
4: Es que el juego es ahora lo que todo el mundo soñaba cuando salió. cuando salió? Empezó
7: a añadir o sea, actualizaciones. O que realmente
5: el niño está añadiendo lo que la gente pedía desde el
7: principio. A Básicamente, ¿y alguna, alguna cosilla tonta más? Bueno. Alguien
5: que se lo instalase ahora y que no le haya dado dos años, se puede encontrar con todo aquello que estaba esperando en el juego
7: yo, si alguien no lo ha probado todavía, y es gratis, quiero decir sí. Y ahora que ya han confirmado que puedes conectarlo con Let's Go Y con Escudo y Espada y con todo eso sí. Es buen momento para ir haciendo aquí acopio de Pokémon bueno pues
5: Evidentemente, ya que estamos llegando un poquito al presente Tenemos que hacer mención a Detective Pacocho, Pacocho. Sí, que además veo que está Paco, con, la, con la última corrección <risa> Aquí en el guión tenemos a Detective Pikachu, la primera adaptación de imagen real a la gran pantalla de estos monstruos de bolsillo, con nada más y nada menos que la voz de Ryan Reynolds, el mismísimo Deadpool para el propio Pikachu, que yo no lo había visto venir. Es el típico proyecto que te hubiesen dicho hace, pues yo qué sé, hace cuatro años, tampoco tanto. Antes de que saliera Pokémon GO, ¿qué se iba a hacer? Y dices tú, ¿esto es April Fools o el día de los inocentes? Y encima que la voz es de Ryan Reynolds... Y te van a decir, sí, sí, Detective Pikachu Lo mejor de los detectives y lo mejor de Pikachu
2: Es muy buena la película
5: Y es que encima Lo, lo peor o lo mejor es que la peli funciona La peli funciona muy bien Es
2: que incluso aunque no seas fan de Pokémon
5: También es verdad que es esas pelis que he visto el trailer visto la película, sí, por lo menos o sea, po,
2: pocas sorpresas Me quedaron para la peli Hay tres plus twists y te los ves venir
7: todos desde el principio Sí, sí, sí Bueno,
2: salvo sea, la última, última, última parte
7: Sí, en la última, los últimos... La última escena Los últimos 40 segundos de película a mí me sorprendieron muchísimo vale. <risa> Ya sé por dónde vais Bueno, y los créditos son impresionantes Sí, no, no,
5: los créditos están muy bien De hecho, estaba yo mirando el móvil y de repente miré y dije ¡Ay, me he estado perdiendo esto! Que han hecho los créditos en plan, pues, eh, con ese rollito pixel art y tal Que están muy, están muy Y mucho en
7: plan los juegos y tal O sea, a mí me, me moló mucho el, sí, sí. el tema Sale este
5: cada uno de los personajes con, con el típico clásico diseño de, de los, propios, los propios Pokémon Creo que se ha gustado entonces, ¿no? En general. A mí me,
7: me ha gustado bastante. O sea, no es una obra maestra. Pero se deja bien. Pero para el material que tenían y lo que tenían que hacer, lo han hecho muy bien. Sí, sí.
5: No es, no es de estas que te da vergüenza ajena para nada. O sea, la puedes ver tranquilamente con la cabeza bien alta.
7: Puedes ir a verla tranquilamente vestido de Pikachu con tus orejitas y tu cola, como hmm. hice yo. <risa> Puedo <risa> dar fe aquí a gente.
5: Yo llevé a Jigglypuff y, y a Poplio, creo. Tengo foto. Luego te sé.
7: Poplio es el bien. Sí. Vale, pues
5: nada, vamos a terminar hablando de que ya tenemos presentada la próxima generación de la saga principal, que es esta Nintendo, eh, digo Nintendo, Pokémon Escudo y Pokémon Espada, que ya hemos mencionado, que, que se ha presentado para Switch, que los hardcore pues no les ha molado, pero porque los, no les Los, craicor, nunca, los, los craicor, craicor. Pero que a los demás pues creo que nos está dando bastante
7: ganas. Yo an, an, lo que han comentado del juego es exactamente lo que pedía yo que tuviese el juego, ¿vale? Sí, no, no. Es lo
5: que lleva la gente pidiendo muchísimo tiempo. Que en una consola casi de sobremesa, aquí estamos ayer una híbrida, pues que se pueda jugar a un Pokémon de mundo abierto, entre comillas.
7: Yo, con que tenga una zona más o menos de mundo abierto, ¿vale? sí. que haya cosas cooperativas para hacer, porque es que a Pokémon siempre ha tenido un problema de que vale, tiene muchas opciones multijugador, pero todas incluyen pegarte de hostias con tus amigos. Y hay mucha gente que no le gusta eso, ¿vale? Y. Pues no sé, el tema de jugar así en la tele y tal, y el cómo lo han planteado, el volver a un online así, de que puedes ver lo que está haciendo la gente. Sí. A mí todo eso me vende mucho más que cuántos Pokémon tenga el juego. Sí, ¿Eh? de verdad. Y la entrenadora protagonista es muy buena.
2: <risa> lo dejamos aquí, pasamos a lo siguiente. Bueno, como andamos bastante mal de tiempo, porque nos quedamos 10 minutos, igual vamos a tener que dejar parte del material para otro programa, ¿no chicos? Sí,
3: ¿No? yo lo que os iba a decir es que voy a sacrificar <coughs> mis dos propuestas de hoy, así dejamos un cliphanger, eh, porque yo os traía un anime sobre un videojuego que no voy a mentar, y luego una serie muy meta, que la verdad es que estaría muy bien hablar un rato largo de ella, que es eh, High Score Girl. Entonces,
2: es que no nos va no, no. Lo vamos a apuntar y vamos a hacer Una segunda parte de esto, en especial y, y aquí El señor de mi lado eh,
3: Trae Sí que trae un anime que creo que Tiene mucho sentido hablar Así que, Clusto Te cedo la palabra Y ya si eso, Pero, sí. me, como me gusta O sea, no me gusta nada De la serie de la que vas a hablar Pues ya intervengo de vez en cuando, me meto con ella Y no pasa nada
4: Vale, de hecho... Yo, la serie que, que quería hablar, quería hacer la sección con el público, que es, como siempre, es mi cosa, pero no sé si vamos a tener mucho tiempo.
6: Eh, un pequeño inciso. Closto, ¿qué se estrena mañana a las 8 en Euskadi Digital?
4: <risa> mañana a las 8 en Euskadi Digital se estrena el Diario del Héroe, con el hermano de Alexei y el señor con el John.
6: El señor John.
4: John Jones. La segunda temporada, sí, la primera temporada ya se ha estrenado y se está emitiendo. De hecho, no sé por qué no la habéis escuchado. <coughs> Vuelta a la realidad, eh, bueno, yo quería haber traído una serie que no deja indiferente a nadie.
7: Eh, es una forma de decirlo, sí. Es una forma sí. de
4: decirlo. Hay mucha gente a la que le gusta, pero hay mucha gente a la que no le gusta nada. ¿De qué vamos a hablar? Pues, bueno, de Castlevania, de series, de game, de movie. De Netflix de Netflix puta mierda Ana de Netflix, Netflix. <risa> bueno eh, ahí estaba la cosa el debate a mí me había entretenido bastante
2: sobre todo la segunda temporada sí. la segunda mira la, la segunda primera sí. temporada son cuatro capítulos y no pasa absolutamente nada no pasa nada efectivamente nada. son son es un prólogo
3: que además podría ser una película prólogo o sea que no te cuente nada pero decidieron eh, convertir una miniserie de esos cuatro capítulos o sea,
2: no... y luego la segunda temporada que son ocho capítulos hasta el séptimo no pasa absolutamente nada en el séptimo tiene una batalla super guay y ya está las escenas de
4: acción son bastante guays de hecho ahora que lo dices
3: Sa sale gente hablando sale gente hablando
7: bueno salen vampiros sale Trevor Belmont a borracho a la serie y ya o sea yo lo que recuerdo de la primera temporada de Castlevania porque no he tenido ganas de ver más es Trevor Belmont que por, por cierto me parece muy bien que empiecen por él en vez de por Simon eso detallazo borracho eh, por ahí aparece a Lucas,
2: porque tiene que salir para, porque porque guay,
7: que, salir para, que, para que pasen cosas hay una carencia brutal de vampiros muriendo yo pensaba que siendo Castelvania pues sería una cosa mucho más esto y en algún momento se meten mucho con la iglesia también sí, Que me parece bien la, vale pero no sé yo, o sea temporada hay mejores el... medios para para dar ese tipo de, de estas o sea. Flojea
4: un poco sobre todo
7: el tema de la iglesia
4: Además, A mí lo que me parece es La
5: primera termina y te, Hasta el año que viene
3: El, el primero termina cuando empieza todo Realmente, es el prólogo y te, pues, hasta el año que viene yo, yo voy a decir una cosa A ver, mmm, la gente me va a odiar Pero Hay muchísimos animes en los que los diálogos Vamos a ser sinceros son una puta mierda, ¿vale? Entonces, tú coges Castlevania que es una, es una franquicia de acción. Y, y quizá en la primera temporada había un poco más de acción. En la segunda, lo que hay es, muchos diálogos. Y son unos diálogos muy malos. O sea, para hacer una obra de diálogos, tienes que ser que viene Smith.
2: Y el diálogo, Jonan. ¿Eh? Tienes que decir el diálogo.
3: Y, y, y en concreto, pues hay frases muy divertidas, como la del eh, um, vampiro vikingo, que dice aquello, no sé, alguien le echa en cara, pues que hace barcos y entonces dice. ¿Qué quieres? Soy un puto vikingo Nos gusta hacer bar Barcos con cosas. cosas O sea
7: No sé Pero es que es, sí, Son cosas que hacen barcos Y barcos que la hacen segunda cosas. La
3: segunda temporada La he intentado ver Como tres o cuatro veces Es que es eso O sea, es, es una serie de diálogos Y diálogos muy malos
5: No puedes con ella Y se supone que A, a mí se me hacía súper pesada y es un Ya está Warren Ellis detrás y... Es que no tiene ni piso ni cabeza pero parece que está para el plot más que para los, los propios diálogos
4: ah, pues de...
7: habrá escrito tres párrafos de plot y te, los tendrán que estirar el, para cinco el
5: temporadas tipo realmente es muy bueno y hace unos diálogos bueno
4: de... eh, sacar plot de Castelvania, quiero decir tenía tiene su mérito el sí. juego de Castlevania el tercero tampoco decía mucho es decir vamos no sé. a recoger a estas tres personas no sé, pero yo he escuchado vamos a a yo, yo
2: he escuchado a Neuro quejarse mucho Neuro que es súper fan
4: diálogos... y decir
2: que se han cargado uno de los mejores juegos la... Pues
4: los bueno, pero no tiene nada que ver. Quiero decir, <risas> puede estar basado en el juego, pero realmente es independiente del juego. O sea, Trevor Belmont borracho, eh, Alucard que está ahí, que simplemente está enfadado con todos y Saifa
3: que no, pasa solo que, quiere a ver, matar, Alucard. Pues... Vamos a ver, tú cuando te echas la siesta no te pasa. Que si echas demasiada siesta luego te despiertas, como mal. en de mala hostia, así, el estómago revuelto y tal. Pues es lo que le ha pasado a Lucas Te despiertas
2: hasta blanco. Como claro,
3: ahí está ahí con el mal cuerpo, todavía se ha despertado. Bueno, pues ya es
4: una explicación para... Bueno, que no se da en el juego. De todos modos, como... Mira,
2: eh... Vosotros dis... Ya
4: lo sé, por eso iba a decir. Vosotros discrepáis, a mí me ha gustado. Yo quería escuchar al público, pero no va a dar tiempo. Entonces yo os propongo hablar en estos... Minutos que tenemos de algo que nos gusta bastante a todos, yo creo
5: que en eso coincidimos. A, a mí me ha gustado también Castelvania. <risa>
4: <Sí. risa> de que... Le
5: podemos decir al público si le gusta que griten sí o no. Vale,
4: Rapidito. ¿Os ha gustado? Cumplido.
5: ¿Os ha gustado? No la he visto. ¿Eh? Castelvania. ¿Cuál? ¿Eh? Castelvania. ¿Qué Netflix? dice?
2: Nada, la... No. la
5: bolsa no, si me la vas a cobrar no la quiero. ¿eh?
2: Lo ha dicho, la gente dice que no pasa nada. Vale, pues vamos a
4: hablar de algo que sí nos gusta a todos mucho más, si nos importa, y esa cosa es Íñigo. <risa> ¡Sorpresa! <risa>
1: <risa> Ahora <risa>
6: trabaja para mi hermano en Diario del Héroe.
4: <risa> eh, de hecho, es que hay un regalito para Íñigo. Así que Íñigo, Sorpresa. por favor, si puedes venir a recogerlo. Acércate, un Te lo has Iñigo. visto
3: venir, ¿eh? Íñigo, <risa> es
4: gente
6: maja en general Otro pequeño thriller Que en algunos programas de <risa> Diario del Héroe de un pequeño cameillo, así que no os, os, os lo perdáis Yo no me
0: hago responsable ni del nivel de sonido de esto Ni de qué hay aquí dentro En este momento tan
3: radiofónico El señor Íñigo está
0: Cogelo, Iñigo. Está cogiendo no una, una bolsa ver, del game De la ver, cual
2: a va a sacar a ver, algo al
0: micro, Alexei, por favor le pero
3: ven las cámaras, mío.
2: ¿no? Va a sacar sí. algún, sí, algún tipo de envoltorio. Acaba de sacar una caja de Amazon.
0: Eso es. A ver. Hay una sí,
2: dedicatoria. Eh,
0: paquete para ⁇ ño Bosentino del equipo de First Person Gamers. <risa> <risa> Esperamos que te guste todo tanto como nos gusta a nosotros. Uf, gracias por estos años de colaboración a ti y a todos los que conformáis Fiscal Digital. La carta es muy bonita, pero está justo en medio, así que la voy a quitar con cuidado. Manuel, espero que estés
6: sacando esto, ¿eh? <risa> Esto tiene que quedar para la posteridad.
2: Ten cuidado, no rompas el paquete.
6: Vamos
0: a ver.
2: Cuidado con el paquete. Aquí
6: hay
0: papeles. No es un amigo cualquiera, es el amigo rectal de Luigi.
6: O sea... Lo flipo ha, fal eh, ha faltado un amigo de Luigi el Mario Tennis
7: Eso es No sé si te has dado cuenta que te hemos dado el amigo empaquetado O sea que te hemos dado literalmente el paquete el de paquete Luigi El paquete de el paquete Luigi, de Luigi. Sí.
6: ¿Falta un amigo con Son el sabidado, <risa> Luigi del Mario Tennis Marcando el paquete eh, Yo,
0: yo, yo sí iba a decir una cosa Que esto, a ver, yo lo agradezco la vida todo lo pondremos en un sitio bonito del estudio para tener siempre en nuestro corazón y en nuestras grabaciones, como todo el mundo que nos regala algo, pero eh, esto y estos años de colaboración y este agradecimiento hay que hacerlo extensivo sí, a, sí, to a todos a, a toda la gente que tienes ahí, ahí en el de papel. Hecho... A, a... A, a Cosmo y a Shira, que son los que eh, impulsan maravillosamente este Salón del Manga. A Miquel Carmona por ayudarnos con... Por ser parte de Euskadi Digital desde el principio y, y poner, vamos, hasta su espalda en esto. A Manuel Montes, que se nos viene de Madrid, él solo, hacia la aventura, para que salgáis guapos y milagros no hace, eso ya os lo digo, así que... Y... Y se me está olvidando a alguien seguro.
2: El salón del manga y al padre
0: de Y a vosotros, porque aquí os tengo que rellenarlo. O sea, yo pongo la silla a las mesas, los altavoces y los micros, pero si no es por vosotros, esto no se llena. Así que.
2: Un aplauso para todos.
6: Lo tienes como, lo tienes como trofeo, como si fuera una cabeza de ave. Bravo, bravo
2: así que bueno ya con esto pues vamos a despedir el programa eh, muchas gracias a todos eh, intentaremos hacer el, la segunda parte de este especial con lo que nos ha quedado pendiente así que estar atentos a las redes sociales porque algo habrá en algún momento no podemos deciros cuándo porque, cuando, porque... en algún espacio también igual en verano poquito, ahora igual en
5: verano hay se puede hacer algo. ya veremos ya
2: se, se puede yo creo que se nos llamará. está
7: intentando decir algo el señor Parra
2: bueno lo hablaremos así que, para que nada eh, un placer Parra por estar aquí con nosotros esta tarde
5: eh, muchas gracias pero yo soy. Jonathan.
2: Jonathan, Jonathan pa, 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 Parran Jonathan. Parra está ahí. Parran Pérez Gómez. Parran Pérez. Parra, Pérez. Muchas
5: gracias, muchas gracias. Me encanta. Ya, ya había salido, ¿no? Sí, como ya había participado, la pero bueno. Pero como sabéis que, que os quiero, pues eh, haber estado aquí sentado. Eh, eh, ¿Soy el presidente de la mesa?
2: Sí, totalmente, además. O sea, Hasta que no termines de recomportar los votos no te puedes ir, ¿eh? presidente de mesa. Señor Pillo Compuesto, eh, pues nada, un placer y ya nos veremos en algún momento. Porque... Qué ganas de, de soltar el rollo. Tenía, Por cierto, eh, la semana que viene se si ha pedido Compuesto y yo, estamos en el programa de mí que el 1 de L3, así que no lo perdáis. Jonan,
3: ah. eh, Muchas, eh, muy, muy buenas tardes, eh, gente guapa y maja en general. Y ah. ha sido un placer estar aquí otra vez con vosotros, compartir aquí micro también con mi compañero Parra y, y nada, que, que no me invites tanto, cabrón que, no sé. Y al resto que me ha encantado veros y, y estar un año más en el Salón del Manga Que es un, es un buen sitio para resucitar, la verdad esto sí. Pues nada, yo,
4: como siempre, un placer estar con vosotros Un placer estar con el público Querido público, hoy no hemos podido hablar
6: mucho Otra vez será Pero nada, otra vez será Nos veremos pronto Bueno, pues... Me podréis oír parcialmente el diario del héroe, en forma de pequeños cameos. No hemos tenido mucho público porque hoy ha sido la boda de Belén Esteban. Por eso oh, hemos tenido el público oh, que oh, hemos tenido. Nos <risa> veremos en la próxima ocasión.
2: Así que nada, un saludo a los que escucháis a través de Euska Digital y de YouTube también en esta ocasión.
6: Y hay que decir eso de Just Been, broadcasted. ¡Yey! Yeah. Yeah.